0: Bottas heeft zijn eerste overwinning binnen, Max heeft de leiding in het WK binnen, Sainz haalde de punten binnen en Elkon lieten ze de hele race buiten. Kortom, de Grand Prix van Istanbul had meer grip dan vorig jaar. En wij zullen dan ook proberen om niet uit de bocht te vliegen. Welkom bij de Flash Podcast.
1: You need to go, you need to go. Bottas is
0: coming. It went from day to day and then from day to day. It went to session to session, you know. Hallo allemaal en welkom bij alweer de zestiende aflevering dit seizoen van mijn Podcast, Waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpaten over de zin en ook vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix. En het was de Grand Prix van Istanbul. Dat doe ik zoals altijd en zoals altijd gelukkig met mijn twee medepresentatoren, de twee P's, Pien en Peet.
2: Hey! <lacht> nou, Nederland speelt ook vanavond. We kunnen een beetje in de stand. Ik zit al in de sfeer, ik zit al in de stemming.
0: Uh, jongens, voordat we beginnen, Ik vroeg me af: hebben jullie die documentaire van Schumer al gezien op uh, niet na te noemen
2: streamingdienst bij de Rode N? Ik ben halverwege, jij Pien?
1: Ben je halverwege? Halverwege, ja, dat ja kom, ik, moet dat, ik
2: moet dat Duitse. Nee, goed, ik moet dat met je doseren.
1: Wat? Ik snap nou, Ik vind dat echt een. Kan je dat even nader uitleggen?
2: Ja, ik ben halverwege gekomen, Pien. Daarna ben ik gaan tukken, waarschijnlijk. Ik moet de rest nog kijken. Dat moet je zeker antwoorden. Even bijkomen. Ja. Voor alle informatie. Heb, heb jij hem gezien, Pien?
1: Ja, ja, ik heb hem helemaal afgezien. Netjes. Um, ja, en wat, en wat ik we daar al van? Hier, Ik heb hem jullie hier aangeraden, toch? Hier in de podcast voor de aflevering. Ja. Maar uh, ja, wat vonden we ervan? Ik vond het interessant. Maar ik zit minder lang in het Formule 1-wereldje. Dus voor mij was er best wat nieuwe informatie. Bijvoorbeeld ook dat hij die, uh, hem eraf had gereden tijdens zijn eerste wereldkampioenschap. Dat vond ik wel bijzonder om te zien.
0: Ja, het is wel... Hij was uh, sneaky. En hij was veel sneaky. nog. dat viel mij het meest op. Dat die Shuma... ja, Hij was wel echt een vuile rijder hoor. Ja, en ze ja, hebben ja. echt wel een paar dingen ook niet benoemd. Ja, echt? Ja, dus het is meer. Ja, misschien moeten we een keer een geschiedenispodcastje doen. Nou, dat is niet helemaal ons ding, denk ik. <laughs> dan
1: ga ik jullie alle vragen stellen. Dat is misschien wel een leuke overhooring. Omwacht et
0: Ja, dan moet ik ook wel even uh, het een en website teruglezen. Maar wel weer leuk om te zien En ook vooral omdat je denkt van Formule 1 is Formule 1, maar als je dan 20 jaar geleden zo'n Formule 1 auto ziet, dan is het toch wel het een en ander veranderd. Absoluut.
1: Ja, ja, maar dat is waar we het we dat de vorige keer ook over gehad, dat er gewoon iedereen was onthoofd geweest, denk ik al, als ze die auto hadden dit seizoen.
2: Omdat er geen halo op zat. Nee. Ja. Dan, dan heb je
1: toch wel uh, flink wat ongelukjes gehad, zeg man.
2: Maar wat heb jij meegenomen, Bram, met de serie? Want hoe heette die keer ook weer die, uh, die verongelukte? Wat? In het eerste
1: seizoen? Je bedoelt Senna?
2: Senna, ja. Ja, die kerel. Dat... Senna, Senna maar verhaal, Daar zat hij direct achter toch in die z race. Hallo, dat mijn je naam wat? is
1: Peet. Uh, ik heb een Formule 1 podcast. <laughs> en en, ik, weet en niet wie, ik
2: weet niet wie uit als Senna is. <laughs> Senna inderdaad, dank jullie wel jongens.
1: Die hele kerel, die is verhoogelijk... alsof hij een of andere stoer bij een of andere niet... na de de nee. race een keer tegen een landbaan is gelopen of zo. Nee, maar wat
2: ik me niet had gerealiseerd... is dat Schumacher in die race zo, hard, zo dicht achter zat... en hem totaal uh, tot het uitzicht heeft gedreven... en dat hij crash mede veroorzaakt heeft. Dat vond ik wel leuk om te zien. Ja,
0: ja, hij was de uitdaging van Senna. Had ik ook niet scherp op mijn radar. Toen vond ik het wel weer mooi dat je dus... Uh, dan krijg je de grootheid Schumacher daarna... en die wordt door uh, Fernando Alonso ontroond. Fernando Alonso is ontroond door Lewis Hamilton en wordt dan dit seizoen Lewis Hamilton ontroon door ja, Max Verstappen. Als weet je? dit, je ja,
1: ultieme doel met dit en deze documentaire opbrengen. Ik vond hem slim hoor. Het is goed om er even door te anders was hier nooit opgekomen. Nee, 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 precies. Ik bedoel, maar
2: dat je heeft je je mij even mijn imago gekost met mijn scène. Maar <laughs> jij hebt in ieder geval toch geen punt kunnen maken. Die imago
1: was al heel lang geleden weg hoor. Toen ja. we erachter kwamen dat je in de brio deed.
0: <laughs> ja. Nou, laten we die proberen om hem nog maar weer even op te pikken. <laughs> Jongens, laten we uh, naar de race, race gaan. Want er is toch weer genoeg te bespreken. Ja jongens, Guido van der Garde noemde het een beetje een saaie race in de studio. Uh, ik moet zeggen, ik kon hem makkelijker volgen dan uh, vorige race. Inderdaad, er
2: gebeurde minder. maar wat vonden jullie P? Nou, waar die gelijk in heeft, het was een relatief weinig eventvolle race. Hè. Dus wij hebben echt de lijfste dingen al gezien dit seizoen. Maar ik moet zeggen, ik vond het nog steeds, Sanne, ik vond het ook een heel vet circuit. Uh, dus ik heb wel genoten. Wat vond jij, Pien?
1: Ik, uh, ik weet niet of ik deze vergelijking al eerder heb gemaakt, maar ik vond het dus een beetje alsof ik deed: het moest niezen, maar dan net niet. Snap je? <laughs> gewoon het hete zat je te wachten tot er iets ging gebeuren en dan, oh, en dan net niet.
0: Ja, maar misschien is het ook wel omdat we verwend zijn geraakt met dit seizoen. Want ja, er waren seizoenen dat, ja. dat ik echt juichend achter de tv had gezet. Dan, dan, dan was dit race.
2: een top 3 race geweest in een ander seizoen.
1: Maar het is gewoon dat, denk ik. En omdat alle ingrediënten er waren om een hele chaotische race te worden. Dus dat, de teleurstelling heerste denk ik een beetje bij mij. Want het was regenachtig, Hamilton moest terugkomen van P11... Dus ik dacht, dit gaat gewoon alleen maar. Het is gewoon een natte race die helemaal niet boeiend was.
0: Ja, dat, en dat gebeurt niet vaak. Dat viel nee. mij ook op. Ja, ten eerste een, een regenrace. regende dan een klein beetje, waar niks gebeurde. In tegenstelling tot twee weken geleden.
1: Dus na dat trauma van Spa was iedereen wel weer even gerustgesteld dat je dus ook een normale race kon hebben um, zonder totale chaos. Ja. Ja, was wel blij toch? Dat je dat eindelijk ik even rust had. Bram zat echt zo tegen mij te zeggen: nou, ik heb samen race gekeken. Ja, ik hoop wel echt dat het een beetje een rustige race wordt. Nou, <laughs> dat is steeds dat weer, wel weer gekregen.
0: Nou, de, het was mij.
1: hard is oud aan het worden.
0: Viel mij dus ook op de, het hele punt van strategie uh, valt weg. Dus uh, bandenwissels, welke ronde je precies binnenkomt, nou, die viel nog niet mee. Maar dus uh, naar welk type bandje ging in welke ronde. Dat was minder. Die spanning zat er niet in. Maar wat dan wel weer opeens achteraf een hele grote factor blijkt te zijn, is welke ronde je binnenkwam om nieuwe intermediates te halen. Ja.
1: Nou, ja. en het is toch wel, ik vond, toch, ik vond het best strategisch eigenlijk. Tenminste, ja, je, het zijn best wel wat risico's die mensen moesten nemen, want dan heet het net niet. Het was deed het net niet regen. Dan ja. Heb je? Dus oeh, is het droog genoeg of niet? Nou, we hebben het met Vettel natuurlijk gezien. Maar oh, hij heeft en, een poging en de, ik
2: moet zeggen, de zondag viel mij in die zin mee dat ik na zaterdag dacht: dit wordt, wordt een walk in the park voor Mercedes. En dat viel mee, zonder te veel nu in te gaan op de punten. Maar het was spannender dan ik na afloop van de kwalificatie dacht gisteren.
0: Ja, terwijl Bottas hem wel gewoon met twee vingers in zijn neus heeft volgen. Jawel,
2: maar ik heb het ook over die andere. Ja, precies. Over die andere. Ja, ja,
0: precies, ja. Over die andere. Hey, wat we normaal niet doen, maar toch eventjes kijken naar wat punten. Want dat begint toch wel heel interessant te worden. We hebben nu dus. 16 races gehad, met nog 6 races te gaan. Het zijn er weinig. Staat max 6 punten voor Blue is. Nou, dat is dus helemaal niks. Voor de leken onder ons, een uh, overwinning is 25 punten waard. Hè, dus uh, dat geeft aan dat 6 punten echt... Uh, Hoeveel is je dan? Onverwachte SO. 18.
1: <laughs> 18. Phew.
0: just made it. Norris um, is vierde in het kampioenschap. Want dan heb je dus uh, Max, uh, Lewis en Bottas. Norris is vierde. Met tien punten erachter slechts Perez. Dus dat wordt nog een hele spannende. Ook Die niet. is aan het
1: inlopen dus, hè? Ja.
0: Perez is aan het inlopen. En dat is een hele spannende. Um, Leclerc en Sainz bij de Ferrari-coureurs... verschillen maar een half punt van elkaar. Dat is
1: geweldig. En met Sainz is hoger dan Leclerc.
0: Ja, Sainz heeft een ja. halve punt ja. meer dan Leclerc. Ja, dat zou een beetje ongelooflijk zijn voor show. aan elkaar gewa gewaagd ja. Ja. En natuurlijk een, een strijd in zichzelf wie daar gaat winnen. En, en het gevolg daarvan is dat McLaren weliswaar het derde team is,
2: maar slechts 7,5 punt van Ferrari los. En die plaatsen wil je wel graag behouden, want daar wordt echt wat geld op uitgekeerd. Ja.
0: Oké, okay, uh, zoals altijd, wij gaan even nu de uitslag door en pakken de, we staan even stil bij zes coureurs die ons dit weekend opvielen. Nieuw! En de eerste coureur. Is ook meteen de nummer 1. Valtteri Bottas, de meest ongewaardeerde man van de Formule 1. Pien, jij, hebt daar wel, uh, jij wilde daar wat over
1: zeggen. Ik wilde daar zeker wat over zeggen. Want ik wil graag even stilte, aandacht. Tromgeroffel het liefst ook. Want na 389 dagen, meer dan een seizoen droog te staan, was het eindelijk zover. Het was World Porridge Day, zijn lievelingseten. En op de tiende van de tiende maand heeft hij dan eindelijk zijn tiende overwinning gehaald. Alsof de goden het gewoon zo bedacht hadden. Niemand anders hadden bedacht, maar de goden wel. Want Valtteri Bottas heeft voor eerste race van het seizoen gewonnen. Nou, ik vind even applausje. <applaus> en ik heb een mening over veel verschillende dingen... maar ik wil eerst even aan jullie vragen... hoe hebben jullie dit ervaren, deze overwinning van Bottas?
0: Nou, een godswonde. <laughs> nou, maar wel echt sterk. Want dus vorige vorig, uh, seizoen is hij op dit circuit zes keer gespind. Ja, zes, zes keer, keer en 14e geworden En veertiende geworden. Ja. Dus je, en dan gaat het en dan is het een regenstart op intermediates en je denkt gewoon nou ja, daar gaan we weer. Hoeveel keer gaat hij vandaag spinnen? Dus godswonder dat hij hem erop houdt en zo. En een waanzinnige race rijdt. Mijn enige vraag is eigenlijk wat moet hij nog meer doen om driver of the day te worden?
1: Het is echt heel zielig. Hij is ja, dus toch? geen driver of the day geworden. Hè? Ja. Zeg maar, iemand zei ook in de media of iemand zei ja nee, het was een beetje een onboeiende race dus je kan niet zoveel over botten als zeggen. Terwijl als het Elke andere coureur was geweest, was het, het was een dominante performance. Hij heeft het hele weekend gecontroleerd, ja, behalve dat hij de pole position cadeau gekregen. Maar voor de rest uh, ja, het is het echt toch wel uniek hoe mensen hem weten te vergeten.
0: Ja, ik vind het. Uh, het is weer: het is het best op de werkvloer blijft uh, geldig. En Maar wat me ook opvalt,
2: sinds dat hij getekend heeft bij Alfa Romeo, hij gaat dus weg, doet hij het opeens als een trein. Ja. Ja, en stiekem al negen keer podium dit jaar. Hè? Maar goed, ver, ver, qua overwinningen is het inderdaad al... Uh, werd het, oh man, het werd tijd. Maar ik, ik merk dus ook dat ik gun het hem gewoon. Ik gun het hem echt. Toch wel. Ja, en, en misschien inderdaad door, dat, door de pesterij die wij vaak aanhalen. Maar ik, 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 uh, van mij mag hij hem pakken.
1: Maar denken jullie dat dit zijn laatste overwinning wordt in de Formule 1 ooit? Nou, als je doorgaat op wat Bram een, net zei... Zullen we daar misschien volgende weddenschap over leggen?
2: Nou, ik denk dat hij nog wel een keer kan winnen. Uh, zeker als je doorgaat op wat Bram net zei... Dat hij zich misschien nu bevrijd voelt van... Hè, Mercedes is gewoon laatste jaar, volgend jaar Alfa Romeo... naar mij de zonvloed. Ik ga gewoon vrij rijden. Ik denk dat hij nog een keer kan winnen. Nee, ik denk het niet. Ik want, denk het ook niet. Want Lewis is altijd sneller dan hij. Dus
0: tenzij Lewis nog een keer een nieuwe motor moet pakken... wat niet uitgesloten is overigens. Maar dan komen we zo misschien wel even op.
1: Oh, ja. jij hebt meer informatie dan ik?
0: Nou, nee, helemaal niet. En ik luul ook maar wat natuurlijk, zoals <laughs> altijd. Maar het is niet uitgezien... Die Mercedes-motor. Dus ik, er moet iets met Lewis zijn. Wil Bottas
2: nog ja, een keer winnen? anders
1: krijgt hij zo. überhaupt voorrang. Zeg ja. maar. Dus ten eerste is hij sneller. En ten tweede krijgt hij dan anders voorrang.
2: Ja, ben eens Qua statistiek ziet het er niet goed uit voor hem. Nee.
1: En ik heb nog. hebben jullie het moment gezien. Uh, dat filmpje is later uh, online gekomen. Dat Toto dus bij die podiumceremonie staat. Ja, ik heb dit gezien. En ja. gewoon. Niet klapt totdat hij door heeft ja. dat er een camera op hem gericht is, en dan opeens begint, begint te, hij klappen. te klappen. Ja, dat was echt <laughs> zo bot. Oh. Echt, ik wist niet wat ik. Ik zal hem op de social-kanalen delen, maar dat was echt uh, heel bizar.
0: Terwijl die ook, hè, dus het is, ik, ik vind het helemaal voor hem gegund, maar hij doet waanzinnige zaken voor
2: Hamilton: dat hij die overwinning weghoudt bij Max. Dus uh, Toto zou ook
0: met recht blij moeten zijn, ja. zelfs als die bottles niet zou
2: mogen. Ja. En voor het team, hè? Want je denkt, uh, Red Bull 2, 3, die gaan er voorbij nu. Uh, maar hij, hij pakt, hiermee pakt ze ook meer punten dan Red Bull dit weekend. Want hij rijdt ook inderdaad nog even de snelste raceronde, de laatste ronde. Ja, Echt dat was ook wel. Vragen,
1: had dat had hij ook, toch?
2: Ja, hij reed in de laatste ronde. Hij, had, uh,
0: hij reed de laatste twee ronden de snelste. Hij had er zoveel uh, snelheid nog in die auto zitten. En Mark, er is een reden dat Max hem niet aangevallen heeft. En Het was gewoon heel duidelijk dat hij de aller alle snelste op de baan was. By far. Ja, foutloos. We gaan door naar. Uh... <laughs> Een volgende coureur waar we het niet zo vaak over hebben. Uh, als derde gefinished. Sergio Perez. Of zeggen we
2: deze week Checo, Peter? Ja, als hij het goed doet zeggen we Checo. Hè? Dan mogen we Checo zeggen. Ik ben hier toch ook wel... Uh, ik, ik vind dit ook wel een hele leuke. Ja, uh, Perez reed in een knalwitte bolide... als mooi dankgebaar van Red Bull en Honda voor de samenwerking. En waar het rijden in een special livery bij andere teams... zoals Mercedes nog wel eens tot pechweekend heeft geleden... ging het Perez dit keer voor de wind. Want dankzij een sterke race van hemzelf... en een goede strategie van team eindigde hij vanaf p7 keurig op p3 en dat betekende eindelijk weer eens een podium en dat klonk zo op de boordradio. Yeah back on the podium. Back on the podium
0: mate. Oh, finally man. Yeah well done Czechoslovakia. I told
2: you be on the podium. Well done mate. Good job.
0: Yeah nice to be back man. Now we
2: cannot leave it till the end of the year. We're going for the championship I guess. Ik heb dit audiofragment uh, ongeveer drie keer moeten luisteren want ik kan Pires nooit zo goed verstaan, even los van dat deze verbinding ook niet super was. Nee, uh, jij spreekt Spaanse nootsbenen. Ja, moet je nagaan. <laughs> ja. Maar goed, uh, derde podium van dit jaar voor Pires. Uh, en dat was dus wel echt even geleden. Uh, namelijk Frankrijk uh, was de laatste keer. Zijn wij blij voor Checo, jongens? Ja, ik ben wel blij voor Checo. Ja, ik vind het leuk, want ik, het is volgens mij wel een uh,
0: charmante vent die het gunt. Alleen zijn performance is natuurlijk echt niet goed. En dus het is leuk dat hij deze race goed doet, maar ik geloof dat hij het één keer eerder in Baku goed heeft gedaan. En voor de rest laat hij het helemaal afweten.
1: Maar ik vraag me gewoon, we kunnen die vraag sowieso niet beantwoorden, want dat is te ingewikkeld. Waardoor het nou komt, hè? Want als je hem dan ziet vechten, bijvoorbeeld met Hamilton, dan denk je weer, oh ja, wow. Weet ja, je, hij kan, echt, hij kan echt racen. Als je dat gevecht ziet en hoe erg hij ervoor gaat en hoe erg hij op de limiet zit en hoe goed hij hem achter zich heeft gehouden, want dat is een van de redenen dat Max een pitstop window had, hè? Zeg maar, dat hij gewoon kon stoppen en voor Hamilton uitkwam. Dat komt door Perez. Dus hij heeft het echt goed gedaan deze race. En dan zie je weer even een momentje van ja, hij kan het wel. Maar waarom het nou zo is dat hij de rest van het seizoen totaal onzichtbaar is. Ja. Ligt het dan toch niet echt dat die auto gewoon niet deugt voor iemand die niet Max Verstappen is?
2: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik heb er nooit nee, tegen gereden.
1: Ja, nee, ik ook niet. Maar,
2: maar wat jij noemt, hè, en dat is even in lijn met Bram. Dit is het, eigenlijk het tweede moment zou ik kunnen zeggen van het jaar na Baku dat hij zich echt laat zien. Want dat was voor mij inderdaad het moment van de race... dat hij Hamilton achter zich houdt op P4. Dat vond ik waanzinnig. Echt het mooiste moment van de race. Dat verdedigingswerk dat hij daar even buiten dat paaltje... om die pitlane entry nog voorbij gaat. Ik dacht Hamilton gaat hier sowieso voorbij. Maar dat was echt uh, dat was fenomenaal. Ja, maar dat, dat was zijn tweede wel. moment van het jaar... als je heel kritisch kijkt. Ja, en wat mij dus op, want ik zat al in die eerste stint te kijken... Uh, niet alleen Max reed
0: als een kanon van hem weg... Uh, Leclerc ook. Van Pérez. Ja, Leclerc stond, was 10, 15 seconden los in die eerste stint. En toen dacht ik, ja, hoe, kan je dit nou, hoe kan je dit nou niet bijbenen? Ja, Max hoef je niet bij te benen voor mij. Maar Leclerc en die mindere Ferrari had je toch bij moeten kunnen houden? Ja. En toen heeft hij dat gelukkig. En zijn kwalificatie was ook niet best, hè? P7 in die auto. Niet waar die moet staan. Ja. Uh, en dan heeft hij, hij alles goed gemaakt in die tweede stint. Gelukkig en leuk. Maar wat mij betreft meer consistentie voordat we... Nu de vlag uit kunnen hangen dat hij dat een ja. goede coureur is. Maar het is ja, meer dat, ik, dat ik denk,
1: hij mist de snelheid, maar hij kan wel goed racen. Zo zie ik het. Waren er verder nog vragen? Ja.
2: <laughs> maar wat ik, wat ik bij hem merk in interviews uh, is, is toch best wel wat onzekerheid. Ik heb die hele boordradio die we net hebben even geknipt, hebben afgespeeld, geluisterd. Het, het spat er niet van af. Uh, ook ook na zo'n P3 niet. Hij is niet blij en... Ja,
1: nou, wat zou jij doen hè als je in zo'n auto zou zitten, twee voorgangers van jou hebben het al laten afweten. En er zit zoveel druk op, want oeh, straks ben jij de derde. En dan lukt het ook daadwerkelijk niet, terwijl je waarschijnlijk weet dat je wel goed bent. Ja, ik zou ook niet, uh, niet helemaal meer vol zou vertrouwen daar, daar, daar in de interview staan, toch?
0: Precies. Wat mij betreft, wachten we nog even met oordeel uh, op de volgende race, kijken of die er weer staat.
1: Laatste ding dat ik wilde toevoegen. <laughs> jij hebt dus gehad over die special livery, hè. Daar wil ik nog heel even kort over hebben. Want Renault die heeft dus acht wereldkampioenschappen... en 59 races gewonnen samen met Red Bull. En die hebben niks van een afscheidsgenootje gekregen. Honda zitten we twee jaar in en die gaan eruit. De ook hier dan nog niet eens twee zoenen. En die krijgen helemaal afscheidsparaden. Dat is toch eigenlijk echt heel associaal?
2: Arregato, ja. Nee, er is dus geen uh, Merci, merci natuurlijk...
1: Baku geweest hoor. Nou ja, naar dat, Renault. Dat, dat,
2: dat komt ook omdat in het laatste jaar Red Bull-Renault-samenwerking uh, was die relatie totaal bekoeld, natuurlijk. Dus daar was ja. helemaal geen, uh, geen plan gemaakt om afscheid te nemen. <laughs> dat moet. Ik vond het wel vet. Die auto zag er vet uit. Ja, ze gaan wel weer terug aan donkerblauw, geloof ik. Ja, ja. ja
0: zeker. zeker. Ja. Het is wel jammer. Nou goed, uh, laten wij uh, dan uh, verder gaan. Um, en ik zit even te kijken waar we zijn in het script. Hamilton. Hamilton. Nieuw! Natuurlijk. Uh, blij dat ze een keertje bij hem stil kunnen staan. Hij is uiteindelijk gefinished als vijfde. En hij heeft een waanzinnig weekend. Hè? Die, die vrijdag, jongens, ze zijn snel. Moeten we het sowieso nog even over hebben straks. Echt heel snel. Red Bull houdt ze hard vast. Die kwalificatie, loopt Red Bull al iets in. Maar Hamilton, heer en meester, rijdt een waanzinnige kwalificatie. Dan gaat die race starten in de regen. En dan denk je, nou, ik had echt, ik had echt verwacht dat Hamilton nog die race zou winnen. Maar dan maken ze toch even wat foutjes in het begin van die race gaat het nog heel goed voor Hamilton. Hij haalt een paar, een paar mooie hij, nou ja, Tsunoda heeft zijn
2: 10 uh, minutes of fame <laughs> uitgezocht deze ja, race. zeker. hield
0: hem knap achter zich. Maar goed, daar gaat hij dan nog voorbij. Uh, maar En dan komt uiteindelijk dan toch... Ja, hij rijdt derde, heeft nog niet gestopt. Uh, weigert in eerste instantie om te stoppen met zijn team. Dan komt er een soort uh, debat... Wat uh, hier uh, in, in de balie in Amsterdam had kunnen plaatsvinden. Waarvan <laughs> ja. 15 ronden lang tussen hem en een team... of hij nou wel of niet moet stoppen. Uh, en uiteindelijk stopt hij en wordt hij vijfde. En daarna is er heel veel om te doen. Want heeft het team nou een fout gemaakt? Heeft Hamilton nou een fout gemaakt? Heel internet staat bol van wat hier is gebeurd. Wat, wat vinden jullie?
1: Nou, dit is een beetje zo'n scenario... wat we vorige week met Noors hebben besproken... Er hadden een aantal dingen kunnen gebeuren. Namelijk, als hij buiten was gebleven en hij had gewonnen, was hij de held. En als hij buiten was gebleven en zijn band was geploft, was hij, was hij de nerd geweest, toch? Hij had gewoon... Dus zijn team had hem naar binnen moeten halen. Dat was, denk ik, een goede call, maar gewoon eerder. Want, maar ja, jij hebt volgens mij meer informatie over dit punt. Dus ik ga het vooral niet Het is grappig
0: dat je het zegt. Het team had hem naar binnen moeten halen. Wel, laten we eens kijken. Even die boordradius achter elkaar zetten. Ik heb er nu een paar achter elkaar geplakt. En we gaan nu van ronde 40 naar ronde... Ik geloof uiteindelijk 52 dat hij stopt, maar in ronde 40 roept het hem gewoon binnen. Let op.
2: Okay. Box, 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 box. Why? Uh, new insert is the way to go. Under gasly. I don't think it is, man. Uh, we also have Gasly coming into our window mid 33s. It feels like we should stay out, man. Okay, we'll stay out. One more lap It's a bit more thinking time.
1: Maar dat was ronde 49.
0: Nee, dit was ronde 40. En hier zegt dus Bono van zijn ingenieur van nou kom maar niet binnen. Op dat moment is dus Bottas en uh, Verstappen zijn al een paar ronden gestopt. Hè? Dus dat team dat ziet van nou we, je, we kijken nog even een paar rondjes aan. Maar nu moet je toch wel naar binnen komen vriend. Want we zien dat gevaar van Gasly al aankomen. Dan zegt hij oké okay, blijf maar buiten gaan wij nog één rondje nadenken. Nou dat rondje nadenken heeft uiteindelijk 13 rondes geduurd. Niet normaal. En dan komt hij naar binnen. Let op.
2: Oké, okay, Luce, so we denken dat we deze this lap moeten boxen. Dit zal onze laatste kans, voordat we de gap verliezen. Gasly. We hebben 8 laps to go. Er zijn 8 laps to go. You sure? Oké. Okay. Oké, okay, copy. So box, box. We hebben het picked up. Shit man, waarom heb je dat space? It looks Het lijkt we were dat we anyway. dus de position gaan.
0: Dus Hamilton heeft hier gewoon 12, 13 ronden zitten zuigen bij dat team. Totdat ze op een gegeven moment zeggen, je moet nu echt binnenkomen. Dan zegt Hamilton oké. Okay. En daarna, nou, nee, nee, nee.
2: Hij, dit was zijn eerste comment, hij heeft nog vijf comments gemaakt over hoe slecht die call was. Ja, maar wat mij betreft wordt er in dit geval ook te veel naar de coureur uh, geluisterd. Uh, en dan kan hij zevenvoudig wereldkampioen zijn. Uh, maar hij, aan, de, aan de banden van Ocon, dat is een goede vergelijking, hè, die de hele race buiten is geweest, zag je gewoon dat de laatste rondes van hem zoveel te veel tijd kosten. Hamilton had die, had die race inderdaad waarschijnlijk achter Gasly geëindigd, dus minder goed dan dat nu gebeurde. En hij is volledig over de rode, ook direct na de race. Totdat ze denk ik een teambespreking hebben gehad. Want na zeg maar zes uur staats heb je helemaal niks meer van hem gehoord. En hij heeft zich waarschijnlijk neergelegd bij de data. Maar mijn punt blijft, als jouw team alle data heeft, uh, met, met zoveel denkkracht daarachter zit mee te denken. Moet je de coureur niet te veel te laten zeggen. Uh, ja, zeker communiceert... niet in, in natte omstandigheden. Ja. Maar ja.
1: communiceer het dan beter naar hem? Want ja, waarom dat, geef je mijn... hem de ruimte om, ja. om zo makkelijk nee te zeggen? Dus als jij, dan hadden ze toch tegen hem moeten zeggen... Yo, Gozer, allemaal leuk en aardig hoor. Maar uh, dit en dit en dit ja. en dit. Dan had hij niet echt een keuze nou, gehad. Dat, maar mijn, hebben...
2: dat zou mijn enige kanttekening zijn bij Mercedes. Van, uh, de kol om hem binnen te halen, goed. Maar uh, eerder doen en, en minder discussie. Als ze, dat gedaan, dus als ze hem gewoon binnen hadden gehaald
0: op dat eerste moment... wat we net lieten horen. Dus een paar rondes na Verstappen en Bottas. Had hij gewoon met Perez kunnen vechten om P3. Zeker. Dus dat is, dat is wat mij betreft de grote fout en ik ben met je eens P. Ja, ze luisteren te veel naar hem, maar hij moet dus ook gewoon even zijn schuur houden en gewoon die pitsraad inrijden. Ja, totaal. Ja, ja, en...
1: ja. zelfs als met dit is wel. Ik ga weer vergelijken maken met Norris, maar dat was ook ze luisterden te veel naar hem. Ze moeten gewoon strenger zijn, toch? Ze zitten daar met zo, weet ik veel, miljoen zitten ze daar achter achter die data Ja, maar dat, maar
0: dat vond ik anders. Want daar moest McLaren. Die had gewoon niet, al die, die wisten gewoon niet hoe die condities op die baan waren. Dus dat, daar was zijn input ook echt nodig. Hier was alle info bekend. Ja. Zegt het team ook box box. Ja. En hij
2: weigert gewoon naar binnen te rijden. Ja. Ja, wat mij betreft kun je uh, de coureur vragen om, om kleine marges. Hè, van zeg maar kunnen nog één of twee ronden langer, maar niet over een volledige stop. Dat, dat kan echt niet. Ja. En het is, uit, het is wat je zegt, want Ocon heeft dus in die laatste ronde ten opzichte van Giovinazzi met wie
0: hij aan het vechten was, zes seconden verloren in één in ronde. ronde. Dus uh, hij had was, nooit ja. die positie kunnen verdedigen op P3. Ja, nooit. Gat. Ja, er zit een enorm gat op de band van uh, Ocon. Ja. Dus nee, dit is want de man
1: van Pirelli had ook inderdaad gezegd, uh, to, nadat hij die band van de eerste stint bij Hamilton had gezien, hij had het niet gehaald. Dat heeft een topman van Pirelli uiteindelijk gezegd, omdat je het karkas van die band al uh, omhoog zag komen.
0: Ja. Nou, en dan heb je dus nu dus weer een race. Het is niet de eerste keer dit seizoen... dat er door een strategische fout bij Mercedes punten verloren gaan. Dat was in Paul Ricard zeker het geval. En volgens mij hebben we meer gevalletjes ja. gehad. En dit zou wel heel duur kunnen zijn aan het einde.
1: Stel je voor hè, dat hij dus op, op dit aantal zes punten... zeg maar het kampioenschap... of op vier punten die hij heeft misgelopen... het kampioenschap verliest. Ja,
2: dan is dit een race waar je naar gaat wijzen.
1: Ja, dan is dit een race waar je naar gaat wijzen. Maar hij heeft zich al bij neergelegd. Hij heeft wel uh, al uh, heeft hij een statement gemaakt dat hij... Uh, we win to let, together, we ja, Waarschijnlijk lose.
2: hebben ze hem even achter een monitor gezet met wat data.
0: Nou, dus dan, en dan nog het laatste punt. Want ik vind het dus wel een waanzinnige coureur. Ik vind dit dat hij een fout maakt. Maar dat het toch weer een enorme eikel is hoe hij zijn team afvakkelt. Uh, bij de interviews. Net zoals na Monaco. Ja, is dat bij zo de interviews.
1: Ja. En de, tijdens de race begrijp ik het. Want dan ben je gewoon hoog in emoties. Maar het is interviews wel weer pijnlijk hoor, man.
0: Ja, want uh, Jack die vroeg aan hem. Dat was de enige vraag die Jack stelde. Overigens op zondag. Van, uh, was het zo moeilijk om te bepalen wanneer je binnen moest komen? En dat hij zei, nou voor mij vond, was het helemaal niet moeilijk. En de, weer die impliciete ondertoon, weer die verwijten ja. naar dat team. En ik denk, ja, je ware uitkomt weer eens boven, maar goed.
2: hey genoeg over Hamilton. Ja, nou, ik had nog wel even één puntje. Um, <laughs> stel, jij pakt Tol op zaterdag. Je heet Lewis Hamilton, je pakt Tol En je krijgt daarna een gritstraf voor een nieuwe motor. Waardoor je team plaats naar achter moet. Dan geef je toch ook die pol aan Hamilton. Want nu is het dus zo voor Bottas. De, ja, nu is het voor de statistieken zo dat Bottas die pol krijgt omdat hij zondag voor aan start. Ik vind dat dus echt bullshit. En ja. er is veel om te doen geweest. Verstappen snapt het ook niet. Heeft hij in een persconferentie na die zaterdag gezegd. Bij Zico is er genoeg over te doen geweest. Maar ik vind de snelste coureur, in dit geval Hamilton, verdient gewoon die 102e pol. En niet Bottas zijn 18e pol. Die is niet de snelste geweest. Dit is gewoon de prijs voor de zaterdag. Zondag is een implicatie voor een straf. Doordat je als team een, een keuze maakt. Die geldt niet voor de zaterdag. Maar dat e moest mij even van het hart. Want nu heeft Bottas van 18e autoband in zijn kast staan.
1: Ja, dat ben ik met een je eens.
2: Nou, nee, ja, dus ik heb er niet zoveel mening over. Maar wat me dus wel
0: opviel was dat Hamilton wel de trofee kreeg... maar niet de credits. Dus Hamilton
2: heeft zelf die trofee gegeven aan Bottas. Maar dat is natuurlijk een discrepantie die niet moet kloppen. Nee, dat slaat nergens op dat Pirelli uh, wel die band geeft... en dat de statistiek naar Bottas gaat. Dus dat maakt het ook al verwarrend, ja. Hè?
0: En om ook deze aflevering weer een stukje verwarrender te maken. Uh, we zijn op de helft. En dat betekent dat wij zoals altijd naar onze rubriek gaan. Buiten de baan. De rubriek waarin Pien elke week voor ons een feitje van buiten de baan meeneemt. En Pien, we zijn echt benieuwd wat jij deze week voor ons meegenomen hebt.
1: Ja, de nieuwe James Bond film is uit. Zoals jullie uh, waarschijnlijk wel weten en of gezien hebben. Hebben jullie gezien?
2: Nog niet, nog niet, nog niet.
1: Nou, en Aston Martin is natuurlijk uh, groot sponsor van die film. Dus toen waren er ook een aantal Formule 1 coureurs bij. Die première was allemaal leuk, leuk, leuk. Toen op een gegeven moment werden ze in de persconferentie van de volgende race gevraagd hoe ze die film vonden. En daar heb ik toch weer een, een heel goed moment van Kimi Raikkonen meegemaakt. Want dan heb je eerst George Russell die geeft dan antwoord op hoe hij de film uh, vond. heel lang. Ik heb ook een stuk doorgespot in het fragment. En dan daarna wordt Kimmy Raiko dan gevraagd wat hij van die film vond. En ik ik moest het gewoon even delen. Oh yes. Guys, you've seen the movie. What did you think of it?
2: Yeah, I enjoyed it. To be honest, it was, um a James Bond fan. Uh, scene. But I've seen all the recent ones. I haven't seen the old classics. So I probably need to spend a bit to time back on them. But um, enjoyed it. Yeah, a little bit. Maybe surprising. Won't give anything way to the people who haven't watched it. But it was um, yeah, good one.
1: Kimmy, what do you think? Good movie. <laughs>
0: <Ja, ja. laughs> you...
2: <laughs> yes. Konden
1: jullie niet ontgaan, konden jullie niet weer van Heerlijk,
2: handen. heerlijk. We gaan hem missen.
0: Contrast met uh, Russell is mooi
2: om te zien. En wij gaan verder met
0: de uitslag, want op P8 komen wij wonderbovenwoner Carlos Sainz tegen. Pien.
1: Carlos Sainz kreeg deze race eindelijk de credits die hij altijd al verdiende. De beste man is van helemaal achter in het veld naar P8 gereden. En hij is eindelijk driver of the day geworden. Heel mooi, want dat is hij nog nooit in zijn carrière geweest. Zelfs met een pitstop uh, die verpest is met acht seconden... is het hem dus gelukt om zo ver door het veld heen te sjoegen. Um, en, en hij is ook uitgezonden, want dat gebeurt ook nooit. Er is nu een soort van running gag van gemaakt... dat uh, Science nooit wordt uitgezonden en de rest wel. En dat is ook eindelijk gebeurd. Dus ik denk dat mensen eindelijk begint op te vallen... dat hij gewoon hartstikke goede coureur is... die dus maar 0,5 punten achter zijn ervaren teamgenoot staat en hij was er zelf ook nogal verbaasd over dus ik heb even een fragmentje meegenomen uh, van het interview toen hij driver of the day werd.
2: Dus
1: mijn vraag aan jullie: gaat hij denk je onder of boven de kleer eindigen in het klassement?
2: Als je zo doorgaat erboven. Alhoewel, Leclerc rit ook wel goed. Hè? Die gaan we vandaag niet behandelen. De is wel erg sterk. Maar ja, Sainz is gewoon constant over het algemeen. Wat mega knap is, hè? Eerste jaar bij Ferrari en, uh, en Leclerc is een derde jaar. Dus uh, ik, om het leuk te maken zou ik zeggen... Sainz gaat boven Leclerc eindigen. Ja. Ik denk het ook. En uh, wat mij dus ook
0: op veel bredere zin... was dat het Ferrari strategieteam... voor het eerst is ik in het nieuwe tijdperk een beetje zitten kijken... een paar goede calls heeft gemaakt dit weekend... Want ze, eigenlijk zou hij niet kwalificeren. Dan zien ze dat uh, Ricciardo op P16 staat. Of uh, uh, P15. Hè? Dus op het randje van niet doorgaan naar Q2. Sturen ze Sainz naar buiten om hem eruit ja, te duwen. Ja, zeker. Briljant moment nummer 1. Briljant moment nummer 2, is dat ze dan zien... dat Leclerc moeilijk heeft in Q2. Sturen ze Sainz naar buiten om hem een toon te geven... omdat Science toch achteraan moet starten. Wauw, genius. Maar dan komt die, die ene radio, die boordradio in de race. Weet je die nog? Okay. waarin hij aan zijn team vraagt... waar kom ik nu terecht? Oh, shit, oh, man, dat ja. ben ik
1: helemaal vergeten mee te nemen. Dat is segment.
0: lijp inderdaad. Wow. En de aller, aller, wat, wat antwoorden ze dan? Als je voor Bottas
2: blijft verkeerden. Ja, ja. ja, ja. Dit
1: is maar lief Le dat ik dit ben vergeten mee te nemen. Ik snap het niet.
2: Leclerc ligt op oh. P1 en vraagt aan zijn team. Want die rijdt minder snel dan zijn achtervolgers. Vraagt aan zijn team. Als ik met deze snelheid doorga, waar eindig ik dan ongeveer? En zijn radio engineer met droge ogen. Als jij Bottas achter je houdt, P1. <laughs> ja,
1: dus echt, dan heb je ja, een
2: goede Dat antwoord had hij dan net niet verwacht.
1: <laughs> hij, baalde, hij is er na nog op teruggekomen. Om het daadwerkelijk antwoord te geven. Waarschijnlijk heeft hij zik op zijn kop gekregen. Dan heb je het zo goed gedaan het hele weekend? En dan krijg je dit. Terwijl het
2: voor de rest best wel goed voor elkaar. de Ze had misschien Leclerc spits op wat eerder kunnen doen, maar voor de rest dit, was, dit voelde even een Italiaans typisch Italiaans momentje op boord rijden. Voor de rest inderdaad goed weekend en dan, goede stijgende lijn van Ferrari. Ik denk dus dat er een brandmanager zat te luisteren van Ferrari
0: en die dacht: ja, we zijn zo goed bezig strategisch. <laughs> we moeten heel even terug naar wie we zijn. <laughs> ja, Kun je dit alsjeblieft als antwoord geven? Ja.
1: Of dat ze goed wisten te verstoppen en dat hun ware aard heel even naar boven vloepte voordat ze hem weer terug konden stoppen.
0: Ongelooflijk. <laughs> uh, maar terug naar Saints. Uh, ja, ik was ook. Het, het is waanzinnig. Ja, en alle inhaalacties ook mooi. Hè? Ja, misschien die op Vettel wel op het randje. Ja, was, die
2: raakte die. Raakte die eventjes. Nee, ja, maar heel ja. netjes. Wel terecht uh, drive of the day. Misschien Bottas was ook een goede optie geweest, maar Saints mag ook wel een keer. Hallo, hey, die 27 nu pas een keer drive of the day. Dat ja, is wel echt lang. Uh. Hij heeft
1: even geduurd, ja. En ik vind hem gewoon een degelijke, degelijke coureur. Hij werkt heel hard. Hij is gewoon een bescheiden vent. Waarschijnlijk ook omdat hij zo weinig credits krijgt altijd. Ja. Maar nee, ik vind hem echt, uh, ik ben wel uh, fan.
2: En negende race op rij voor hem in de punten. En dat is de langste reeks uh, in het veld op dit moment. Echt? Dus, uh, dat doet hij netjes. Ja, Langer
1: zeker. dan, nor no ja.
2: Ja, er is altijd wel iemand een keer uitgevlogen. Maar Science die rijdt al negen races op rij in de punten. Ja. Maar inderdaad, je noemde al even,
0: Pien, de pitstop die hij maakte. En dat brengt ons bij onze rubriek. Uh, waarvan we de intro nog steeds, moeten, de jingle oh, ja. nog steeds moeten veranderen. Maar daar komt die race control, out of control.
1: in de race director's
0: events notes, artikel 19.2. Maar laten we er niet te veel woorden aan velmaken. maken, want er, er wordt al veel over gepraat en ook in de Circus Studio viel mee op. Maar die nieuwe pitstopregel, die niet meer dan korter dan twee seconden mag zijn, en er zit een paar extra sensoren op, ik weet niet precies hoe het werkt, maar we hebben nu drie racers op rij, eerst een hele trage pitstop van Red Bull gehad, toen van McLaren en nu van Ferrari. En om een veiligheid in de pizza te vergroten, wat een bullshit argument is, want niemand rijdt met drie wielen weg, dan stop je altijd um, en het maakt de sport er echt niet leuker op. Dus een pits op die lang duurt door een fout, vind ik tot daar aan toe. Maar nu
1: hier kan niemand iets aan doen.
0: Je zit gewoon te kijken naar een team wat helemaal klaar is en niemand doet iets, ja, ja. maar er
2: springt gewoon een sensor niet op groen. Ik vind het mega frustrerend, ja, zeker. En het is een sport waar je eigenlijk de technische hoogstandjes wilt zien: hè? het crème de la crème van de innovatie. En dit is zo super frustrerend, joh. Een of andere cut sensor die daar uh, niet goed zit. Het is elke week ellende. En het is gewoon echt, echt nadelig voor de sport, voor de race.
1: Maar moet je ja. je voorstellen, wij zijn nog gefrustreerd, En moet je je voorstellen als je die pit crew bent. Want dan moet je dus weer met elkaar aan de vergadertafel gaan zitten. hoe Wat er fout is gegaan. En dan zit iedereen met zijn handen omhoog. Ja, ik was het niet. Wat okay. een gezeik.
2: Maar stel je voor dat je in die auto zit. In dit geval Science. Maar als ik nou rechtsvoor nog een monteur aan zo'n... zo'n uh, noem het Aan zo'n... Uh, wiel zie trekken, dan weet ik wat er mis is. Maar nu staat iedereen stil, alsof je in een slechte film bent beland. En je weet niet wat er gebeurt en hoe lang het gaat duren. Ik, zou, ik word nog knettergekker als dat gebeurt, denk ik, dan dat ik zie wat er fout is. Ik moet wel zeggen, het is wel precies hoe ik me elke maandagochtend
0: voel bij het stoplicht, als ik denk van dit staat onnodig op rood. Uh, het is een, <lacht> een beetje dezelfde frustratie. Ja,
2: ja,
1: Maar en inderdaad, dan zie je dus hoe zenuwachtig je wordt met de Dus Toen Red Bull weer een pitstop moest maken en die hadden dus twee seconden, dacht ik, wow, dat had ik wel echt niet zien aankomen.
2: Iedereen is bang voor de pitstop nu.
1: Ja, Misschien bleef heeft Hamilton daarom wel buiten. Die was
2: bang voor die voor dat gekke vliegwiel. <laughs> Hamilton wilde niet door die sensoren.
1: Nee, nee ja precies. Nee, nee, nee. Ik kon net mooi ontsnapt dus. Maar wat gaan ze hier nog iets aan doen? Zeg maar, want ik kan me voorstellen dat teams wel hebben geklaagd hierover, toch? Niks
0: daarover. Alleen in de pers pik ik het op. Dus goed. Nou, wij gaan het ook niet oplossen, maar dat is een frustratiepuntje. Uh, Pien, jou viel ook nog wat op rondom dat Gasly moment, hè?
1: Ja, nou, ik ben gewoon nogal geïrriteerd überhaupt gewoon eigenlijk op die mensen daar, want ze zijn zo inconsistent straf aan het toepassen eigenlijk, vind ik, de afgelopen tijd. Uh, het is echt een beetje... Volgens mij zit er geen lijn meer in wat zij doen. Dus inderdaad, uh, Gasly heeft natuurlijk in de eerste ronde uh, met Alonso, toch? Ja. Een aanraking gehad. En dan hebben ze het hele ding gemaakt van let them race. En de eerste ronde is kunnen het kunnen een race-incident zijn. Wat iedereen op elkaar. Hups, vijf seconden time penalty. Begrijp je toch niet?
0: Ja, ik moet, die uh, ze hebben daarvan gezegd dat Gasly niet echt in de sandwich zat.
1: Dus... Maar het is wel... Het is gewoon, mijn punt is gewoon een beetje, er wordt, zelfs voor de coureurs is het onduidelijk soms waarom ze straffen krijgen, omdat er gewoon niet duidelijke regels zijn.
0: Ja, maar goed, duidelijke regels. Uh, voetbal is ook altijd een interpretatiesport geweest. Dus daar heb je, je hebt in geen enkele sport 100% duidelijke regels, behalve misschien tennis. Ja. Dus dat, het blijft wel jury sport, Dus ik hoef niet 100% consistentie. Alleen je wil gewoon wel de absurditeiten eruit halen.
1: Ja, en ik vind in zo'n eerste ronde dat je iemand gelijk een tijdstraf gaat geven over een beetje een ambigu incident, vind ik gewoon raar. Weet je hoeveel shit er gebeurt in zo'n eerste bocht, de eerste paar bochten?
2: Ja, hier snap ik de twijfel dus wel en dus eventueel ook de straf, omdat inderdaad hij... Hij werd niet volle bak werd, die Gasly, want de rest zat links van hem. Daar zat wat meer ruimte in dan Gasly deed vermoeden. Maar goed, verder eens met je punt dat je een grotere lijn maakt.
0: Wij gaan door met de nummer tien op de lijst. Dat was Ocon. Ik wil dit eigenlijk heel kort houden... want er is helemaal niks te zeggen over die race van Ocon, behalve dat hij niet gestopt is. En dat is sinds 1997 niet gebeurd. Dat er iemand geen pitstop heeft gemaakt. Right. Uh, het heeft hem ook heel weinig gebracht. Hij begon als twaalfde. Hij eindigt als tiende... En dat komt omdat hij bijvoorbeeld Alonso die spin maakt natuurlijk. Uh, Vettel die verkeerde keuze maakt. Hè. Dus uh, hij heeft wat gelukjes gehad her en der. Het heeft hem echt helemaal niks gewacht. Eén ronde later, hij had een lekker band gehad. Heeft hij zelf gezegd in de media. Hij stopt. Je ziet een waanzinnige flatspot zitten. Wat dat betreft ook wel een goede reden om hem nu even te behandelen. <lacht> uh, maar dat is het noemen waard. En ja. dan gaan we gewoon weer meteen door.
2: Met iemand die wij heel weinig behandelen in deze show. En dat is Mick Schumacher. Nia! Ja, mooi om even stil te kunnen staan bij iets positiefs rondom Haas. Dat mag ook wel een keer. Uh, want Mick Schumacher reed voor de tweede keer dit jaar... naar een Q2-kwalificatie op zaterdag. Bij de beste 15 dus, En die was daar erg blij mee. De
1: tweede keer? De tweede keer? De tweede keer. Ik dacht ja. de eerste keer.
2: Nou ja, jongens, ik doe wel mijn research. Ik heb echt uh, een groot punt
1: gemaakt van de eerste keer. Echt?
2: Het is de tweede keer wat ik op formule1.com las. Uh, ik kan dat straks even checken in de pauze misschien. Klinkt als een betrouwbare bron. Nee, maar die was daar erg blij mee. Dat blijkt wel uit de, de boordradio na de kwalificatie we are through Mick, we're through. Okay. Yes! You need to be minus on yeah. Delta time. Nice work, buddy. You need to be minus on Delta time. Come back to us. Yes, guys! Fuck you! Yeah, oh. Good driving. Let's go to the next one. Heeft hij nou gescholden? Het, het mooie is, hij is inderdaad gescholden, ja. Wat maar het, het mooie is die kerel is dus in staat om nu al donuts te gaan trekken op de circuit om dit te vieren, maar die moet natuurlijk nog Q2 gaan rijden. Dat hoor je een beetje aan de stem van die engineer van jongens. Uh, Mick, we moeten nog even nog een paar ronden gaan rijden. Hey, maar jongens, we zijn niet altijd positief geweest, misschien over de skills van Mick Schumacher. Er is misschien ook wel wat lastig in te schatten in zo'n haasauto. Maar je zou natuurlijk op basis hiervan kunnen zeggen: hij laat twee alfa's achter zich. Hij laat een, uh, een Williams achter zich, hij laat zelfs nog een McLaren achter zich. Zit er niet toch wat meer in het vat voor deze zoon van? Ik heb het dit afgevraagd, maar ook hiervoor moet ik eerst meer bewijspunten gaan zien. <laughs> Ja, het is, het is natuurlijk lastig uh, vergelijken als je geen vergelijkend materiaal hebt qua auto. Je kan alleen alleen aan op in vergelijken en dat is natuurlijk een kansloze vergelijking. Ja. Maar uh, ik vond het wel mooi om te zien hoor. Want even, even zonder grappen, Latifi achter zich, uh, beide Alfa's, Ricciardo achter zich. Dit was best wel een knappe prestatie. Oké, okay, er waren uh, bijzondere weersomstandigheden. Uh, waren ze
1: geëindigd in de race? P19. Ja,
2: dat klopt. En dat is mijn volgende punt. Deze kerel... En dan zie je de mooie uiterste van de sport in één weekend. Die gaat natuurlijk met zo'n goede vibe uh, die zaterdagavond in zijn bedje liggen. Staat zondag op, start zijn race. En die wordt dan in ronde twee, en dit is, er wordt gewoon een jongensboek door midden gereden, door Fernando Alonso, super gefrustreerd door die crash met Gasly. Volle bak van de baan getikt. Oh, ja. En uh, daarna rijdt hij achteraan, haalt hij alleen nog maatschappen in en finisht hij op P19. Dus al met al een bewogen weekend voor Schumacher. Maar het zag er wel even heel mooi uit. Ja, en het is het noem maar waar, Het is een hoog cijfer waard. Ja, het is wat je zegt. Je hebt niks om hem, om hem mee te
0: vergelijken. Zijn auto is by far het slechts van iedereen. En hij is echt heel veel beter, denk ik wel, dan Mazepin.
2: Want dat is natuurlijk een clown. Dus we hebben geen
0: idee hoe goed hij eigenlijk is.
2: Ja. Hey, en over finish gesproken, nog even een uh, fun fact van uh, gisteren. Alle twintig coureurs zijn gefinished. Jawel, ook bij de hazen. En dat is de twaalfde keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat dat gebeurt. Derde keer dit jaar, maar twaalfde keer in de geschiedenis van de Formule 1.
0: Dat is mooi. Mooie afsluiter ook van uh, de terugblik op deze race. Uh, voordat we naar de slot gaan, hebben we nog een aantal rubrieken waar we even langs gaan. Te beginnen met de lekenvraag van de week.
1: I am stupid. I am stupid. I switch off everything.
0: Ja, de vraag van de week waarin wij elke race een vraag van een luisteraar behandelen... en proberen de formule 1 zo weer een stukje begrijpelijker te maken. De vraag van deze week hebben we van uh, een anonieme luisteraar en luidt... hoe slecht kunnen die coureurs eigenlijk zien
2: in de regen? En dit is een vraag die eigenlijk al drie races op rij relevant is. Peter. En nu pas wordt gesteld. Maar wel interessant, het antwoord is echt heel slecht. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alleen de leider van het veld... in een regenrace of op een natte baan zoals gisteren echt uh, iets kan zien... Um, en we hebben het wel eens over gehad over vuile lucht achter een auto. Nou, je zou kunnen zeggen dat als je op een natte baan rijdt, dat je zeg maar in de waterval van je voorganger zit. En dat wordt dan spray genoemd. En zoals we dat in de dummy hebben omschreven, dat is eigenlijk te vergelijken met dat je in de Python zit in de Efteling. En iemand met een hoge drukspuit op jouw gezicht spuit. Dat is ongeveer de vergelijking. En om dat uh, een beetje wat meer krachten te geven, is, schijnt het zelfs zo dat, uh, te zijn dat David Coulthard, in zijn biografie, ik heb hem niet gelezen, gezegd heeft dat je praktisch op je geheugen die baan moet rijden. Luip, hè? Ja. Dus, um, kijk, er zijn wel wat dingetjes die gedaan worden. Er zit een bepaalde coating op het vizier van de helm, waardoor uh, dat water niet zo goed hecht. Dus teams proberen wel wat te doen uh, om het beter te maken. De FIA zegt, uh, laat die achterlichten knipperen tijdens een regenrace. Maar dat is het wel. De rest moet je voorstellen, 300 km per uur, je ziet praktisch niets. Goeie info.
1: Ik vind gewoon regen überhaupt op de snelweg al een dingetje, hè? moet je, je voorstellen. Moet je En wist je dat de intermediate banden waar zij dus op reden deze race... 85 liter water verplaatsen per seconde. En dat, is, dat krijg je dus allemaal in je gezicht. Dan hè? krijg je allemaal over je heen. <laughs> Moet je je voorstellen hoe nat je <laughs> bent na zo'n race.
0: En dan krijg je daarna nog 5 liter champagne over je heen.
1: Ja, in Bottas geval gooi je het over jezelf heen. <laughs>
0: hey jongens, normaal zouden we nu naar onze rubriek... mijn favoriete rubriek gaan eigenlijk. Um, de, de rubriek Dichterop, waarin dichter Luc zijn poëtische terugblik op de Grand Prix deelt. Die is alleen helaas een weekje op vakantie... Dus die slaan we even over. Uh, en die komt volgende keer weer terug. En wij gaan in één keer naar de vooruitblik. Naar de Grand Prix van Amerika. Nieuw! De Grand Prix van Amerika wordt ook wel als een verplicht nummertje genoemd. Omdat de Amerikaanse eigenaren zijn van de Formule 1. En uh, we hebben ook wel in onze Voor Dummies aflevering uitgelegd... dat het uh, best wel een Europese aangelegenheid is. Een Europees feestje, die Formule 1. En er is natuurlijk een, wel een waanzinnige kijkersmarkt in de VS beschikbaar. Dus ze hopen toch altijd nog steeds veel meer populariteit in de VS te winnen. Dus de Grand Prix van Amerika moet er altijd op. En dan gaan we dus weer naartoe over twee weken. En dat heet ook de Circuit, circuit of, the, of the Americas.
1: Niet meer de enige uh, Amerikaanse Grand Prix hè, vanaf vorig jaar?
0: Omdat Miami erbij komt. Mm -hmm. Ja, Twee stuks, ja. Dan zie je ook weer die hand van die Amerikaanse eigenaar. Hey, maar eventjes naar die uh, Grand Prix. Wat kun je erover zeggen? Het is uh, in ieder geval de layout. Is, uh, het is een vrij recent circuit dus, uh, van een, 2012, een ja. topontwerper. En het is een combinatie van Silverstone, Istanbul en Hockenheim. Dus hij heeft Klopt, eigenlijk ja.
2: Heel Kijk, normaal, normaal zijn wat, Aziaten wat de copycats. Maar in dit geval zijn de Amerikanen, of in ieder geval Amerikaans grondgebied, gewoon letterlijk een kopie <laughs> van bochten uit andere circuits.
1: Hebben ze dat zo gemaakt? Ja, ze ja, hebben ja. ook echt geen eigen cultuur, hè, die mensen.
2: <laughs> Paf, ik weet niet eens of die designer Amerikaan is,
0: maar nee, mij niet uit. We, het alle, we al leuk. hadden al niet zoveel luisteraars daar, maar bij <laughs> deze is het wel gedaan, natuurlijk. <laughs> um, het, het tweede punt wat ik er nog zinnig over kan zeggen is dat dit het laatste circuit is van, de, van de, dit seizoen. Dus uh, van de zes ook, dit, wat een heel duidelijk Mercedes circuit is. Ja. Hierna komen er of alleen maar rebel circuits of twijfelachtige. Dus, uh, maar goed. Uh, uh, ja misschien dat er nog wel meer Mercedes-secuits komen naar
2: de performance deze week. Maar ik verwacht
0: volgende week dus ook wel weer echt veel Mercedes vooraan.
2: Ja, klopt. Dus Mercedes heeft tot nu toe uh, zes van de acht races daar gewonnen. Um, en, en dat zegt genoeg. Ik hoop echt dat het dit jaar spannender wordt. Ik zat vandaag nog even 2019 terug te kijken. Hamilton en Bottas uh, met afstand voor Max. Um, dus laten we hopen dat het dit keer uh, wat spannender wordt. Daar lijkt het natuurlijk wel als we naar het seizoen kijken. Maar ik denk het dus eigenlijk niet. Want als ik heel ik ben, en dat is een beetje de
0: takeaway van mij dit weekend... Hoe freaking veel beter die Mercedes ja, ja. was dan die Red Bull.
2: Dat ja. is een goed punt.
1: Dat wordt wel echt een dingetje hoor. Want uh, dus volgende week of volgende race gaat het sowieso... dus waarschijnlijk Mercedes worden. Maar daarna wordt het dus niet meer zo, uh, niet meer zo een walk in the park hoor, voor Red Bull.
2: Nou, onze, onze collega uh, podcast uh, bij Radio 1, meneer Lammers... die had een goed punt over. Hij zei het lijkt erop dat sinds de zomer... bijna alle teams sprong hebben gemaakt met updates. Behalve Red Bull. En Dat vond ik wel een interessante. Mercedes lijkt inderdaad ook per race na de zomerstop sprongen te maken? Of heeft in ieder geval een aantal updates gedaan die succesvol waren? En Red Bull lijkt wat achter te blijven. Dat betreft vind ik jouw punt een interessante, Bram. Zou het ook wel eens wat vertekender kunnen worden in Amerika als het daar niet regent? En was het misschien ook meer vertekend geweest als het afgelopen weekend niet in Turkije had geregend?
1: Daar haal ik twee dingen uit. Eén, je luistert een podcast voor ons podcast. Dat vind ik heel mooi. En twee, um, zelfs, zelfs Christian Horner is gaan zeiken bij de VIA en dan weet je dat het echt mis is.
2: Waar heeft hij ook weer over gezegd? Over
1: Mercedes, dat ze opeens zoveel meer topsnelheid hebben en waar dat dan vandaan komt. Dus als je dat gaat doen, dan weet je dat Red Bull echt een beetje een kat in het nauw is.
0: Ja, iets meer detail daarachter is dat uh, zij zien veel meer topsnelheid in die motor sinds Silverstone erin komen. Hij loopt nu dus 10 km per uur harder ongeveer. En zij, er is een, een technisch dingetje wat zij vermoeden dat Mercedes is gaan toepassen wat
2: niet zou mogen. Interesting. Ja, is een hele open vraag lijkt het van Horner. Echt een uh, op weinig gestoel. Zo. Ja,
1: het, het is
2: ook het tiende punt. Onder... We hebben het over voorvleugels gehad, over
0: achtervleugels. Over... Ze trekken natuurlijk alles uit de kast. Het is keffertje, twee kanten op. Maar ik, ik, als er niks verandert aan die regelgeving, laten we daar even vanuit gaan. Denk ik dat ik nu uh, zou... Hamilton zou zeggen als ik zou zeggen wie de wereldkampioen gaat worden.
2: Oeh, statement.
1: Ja, wel echt tuur.
2: Ik blijf nog even bij Max, maar dat komt ook omdat ik dit even moet verwerken, dit nieuws, denk ik. Begrijp ik. Um, hebben we nog meer wat we onze luisteraars
0: mee willen geven over de Grand Prix van Amerika? Nee, nou, maar... niet zozeer. Sorry, Pien, ga je gang?
1: Oh nee, let vooral gewoon op de, dus de spannende battles hè, die we aan het begin van de aflevering hebben geschetst. Dus Ferrari, Leclerc Science, en Sainz. En Max en Lewis natuurlijk sowieso. Maar dat gaat dus super spannend worden, dus kijk daar vooral naar.
2: En had jij nou nog een geruchtje dat Hamilton misschien nog een motor nodig heeft?
1: Oh ja.
0: Nou, Bottas is, het is niet te grug, maar Bottas is aan nummer vijf bezig dus. En in Sochi heeft die motor gewisseld. Er werd gezegd om Max te blokken, omdat Max ook achteraan moest starten. Maar daarvan heeft Mercedes toch wel echt aangegeven, nee jongens, dit was echt nodig. Die nummer vier, die was gewoon na één race stuk. Dus die, de, er is een betrouwbaarheidsissue in die Mercedes motor. Uh, Ricciardo ook weer zijn Mercedes motor gewisseld, uh, nu in Istanbul. En het is dus niet per se gezegd dat Hamilton hem nu uit kan rijden. Terwijl de betrouwbaarheid van de Honda een heel stuk beter is. En het is dus wel gezegd dat Max hem uit kan rijden onder normale omstandigheden. Dus die motor van Mercedes is tief snel, maar niet betrouwbaar. Daar komt op neer. Het is het eerste seizoen eigenlijk in zeven jaar... dat ze hem echt tot de max moeten pushen natuurlijk, die motor. Ja. En uh, er komen nu
2: dus issues aan het licht... die, uh, die we de afgelopen seizoenen niet gezien hebben. Nou, leuk om uh, mee te nemen richting die hogere races in Mexico en Brazilië... want daar hebben ze ook altijd wel problemen. Ja. Maar dat voor na Texas. Precies. Hé, yeah. hey, wij gaan de aflevering afsluiten, jongens. Heel veel dank weer voor het
0: luisteren. En voordat we weggaan nog even dit. Wij hebben onze laatste voor Dummies aflevering vandaag online gezet. Dus maak je op voor nog meer luisterplezier. En zoek hem snel op in jouw favoriete podcast app. En als je dan toch bezig bent, volg ons ook op Insta. Kun je lachen. We zien jullie graag volgende race weer bij de Race of the Americas. Bye bye. 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 bye.